0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air l'invité, mon invité ce soir est Kaina Baloun. bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes islamologue, vous êtes aussi la première femme imam de France, vous êtes à l'origine de la mosquée Fatima à Paris dans laquelle… Les femmes sont libres de porter ou non le voile. Je vous reçois aujourd'hui, naturellement, car c'est l'une des priorités du gouvernement pour cette rentrée scolaire. Gabriel Attal a annoncé vouloir, je cite, faire bloc sur la laïcité. Il veut interdire dans les établissements scolaires le port de l'abaya, une robe longue, traditionnelle, portée par certaines élèves musulmanes. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par expliquer ce qu'est une abaya.
1: Oui, alors pour expliquer ce qu'est une abaya, il faut revenir à son histoire, à son origine, d'où elle vient. Alors l'abaya, c'est ce long vêtement qui couvre complètement le corps de la femme, du cou jusqu'aux chevilles et puis avec des manches très longues. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est même pas un vêtement nord-africain. Moi, qui ai grandi en Algérie, j'ai, j'ai eu ma grand-mère, hein, qui est une femme qui est née en 1927. Elle n'a jamais porté l'abaya avant l'arrivée en Algérie, avant la, la diffusion des idéologies islamistes, notamment l'idéologie des frères musulmans dans les années 90. C'est à cette époque-là qu'on a vu arriver en Algérie les abayas euh, qui, qui sont accompagnés d'un voile sur la tête. Donc, en Afrique du Nord, on ne portait pas l'abaya, on portait plutôt ce qu'on appelle le haïk, c'est-à-dire un, un une espèce de, 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 de drap en soi que les femmes portaient sur le, de beaux vêtements à l'intérieur. Et la baïa vient des pays du Golfe euh, et ça s'est accompagné donc, avec la diffusion de ces idéologies-là. Euh,
0: ça veut dire que ce n'est c'est pas, c'est pas un vêtement juste un vêtement très traditionnel qui a une... Il y a un, comment est-ce qu'on pourrait dire ça Il y a un projet politique derrière la baïa On peut le dire comme ça bah, Oui, il faut le dire.
1: C'est, c'est, c'est exactement ça. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu arriver En Algérie, je l'ai vu arriver avec l'arrivée d'un projet politique, de l'islam politique. Donc voilà, il faut bien
0: comprendre le sens. Est-ce que l'islam recommande de cacher le corps des femmes
1: Alors, lorsqu'on lit le texte coranique dans son ensemble, alors sur 6500 versets environ, il y a deux versets coraniques qui nous parlent, mais de manière très très vague, d'un vêtement, de vêtements pour la femme. Il s'agit en fait d'avoir un vêtement, euh, voilà, un vêtement décent. Mais il ne décrit absolument pas de façon précise comment doit être ce vêtement. Euh, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il faut se couvrir les cheveux et le mot abaya n'existe pas dans le Coran.
0: Euh, voilà. le, le verset 59 de la à 33, vous connaissez sans doute mieux que moi, recommande à, Mo, recommande à Mohamed, prophète de l'islam, d'ordonner aux femmes de ramener sur elles leur djalabib qui désigne une robe longue et ample. Pourquoi je vous pose cette question Parce que c'est aussi ce qu'on entend depuis que ce sujet a de nouveau émergé, ce n'est pas un vêtement religieux, c'est une robe longue et ample.
1: Voilà, alors le mot djilbab, justement, il faut revenir aussi à son origine. Il faut savoir que très récemment, il y a des, des recherches en islamologie qui, sont, qui ont été faites sur justement comment au 7e siècle, parce que l'étymologie du mot a une histoire. Ouais. Hein, donc au 7e siècle, au moment de la révélation coranique, le mot djilbab ne correspondait absolument pas à ce que l'on voit aujourd'hui du djilbab. C'est, ça pouvait vouloir dire une chemise, juste une chemise longue, ça pouvait vouloir dire un manteau long. Voilà, tout simplement un vêtement voilà, que, que l'on peut euh, comme ça rabattre euh, sur
0: soi. Je voudrais que vous écoutiez euh, la réaction euh, du vice-président du Conseil français du culte musulman. Il s'appelle Abdallah Zekri. Et lui, il dit, ce n'est pas un vêtement religieux. Je vous propose de tendre l'oreille, c'est de la radio. Euh, écoutez-le.
1: Je pense que le ministre aurait pu échanger, demander un petit peu l'avis des responsables religieux, même si... Euh, la laïcité, pour savoir si c'est vraiment une question religieuse ou pas, pour moi, la baïa n'est pas euh, euh, une tenue religieuse.
0: La baïa, c'est une forme de mode. Alors, comment on fait Vous êtes d'accord avec lui Oui, je suis complètement d'accord avec lui. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas l'interdire
1: non mais justement il faut revenir à, à, à ce que je disais au départ, à l'histoire, comment il est arrivé et comment ce phénomène de mode est arrivé et comment euh, aujourd'hui les, les, les jeunes femmes musulmanes s'en emparent et veulent absolument le porter ou alors on, on, a, on, on impose à certaines de le porter dans certains pays. Le problème c'est que ce vêtement-là qui est à l'origine traditionnelle et d'ailleurs le, pour le voile c'est exactement la même chose. C'est, c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on interprète les textes coraniques, on va chercher dans les traditions de de l'Arabie, ce qu'est un vêtement musulman, mais en réalité, ce n'est pas un vêtement musulman ni religieux, c'est un vêtement traditionnel. Mais l'amalgame est fait avec l'islam politique, fait de façon, enfin sciemment, cet amalgame.
0: Le port de signes est tenu, euh, c'est la majorité des atteintes à la laïcité, a augmenté de plus de 150%. En France, un autre chiffre, selon une note des services de l'État, les atteintes à la laïcité ont augmenté de 120 euh, entre l'année scolaire 2021 et 2022 et 2022 et 2023. Quand vous voyez ces chiffres-là, est-ce que vous considérez que porter la baya est une atteinte à la la laïcité Écoutez,
1: oui, en tout cas, il y a très clairement un, un endoctrinement qui est fait sur les réseaux sociaux, un effet de mode euh, derrière lequel euh, il y a très clairement des idéologies qui veulent euh, voilà, influencer ces jeunes, ces jeunes femmes musulmanes. Et, et dès lors, il s'agit, oui, d'une atteinte à la laïcité. Oui. Donc le
0: ministre a raison de vouloir interdire la baïa dans les écoles de France
1: Je crois qu'il faut être très ferme sur cette question-là et il faut interdire le port de la baïa dans les écoles parce que c'est un signe d'endoctrinement et c'est pour moi le signe de l'arrivée d'idéologie de l'islam
0: politique. Vous avez des jeunes filles, on les entend beaucoup sur les réseaux sociaux, qui disent mais non, mais euh, laissez-moi, c'est une robe ample et de toute façon on va bien s'amuser dans les cours de récréation parce qu'on va savoir ce qu'est une abaya et ce qu'il y a une robe longue et ample. Est-ce que vous pensez qu'on va au devant de situations complexes dans les établissements scolaires Justement parce qu'il y a une partie de ces jeunes filles-là qui essaient de, de tester euh, la laïcité au quotidien. Oui, justement,
1: ce sont des jeunes filles qui testent. Hein, euh, on est tous passés par là. Hein, l'adolescence, c'est aussi, euh, on fait aussi ces petits caprices parce qu'on on se cherche, on cherche son identité. Euh, voilà, on cherche à comprendre qui on est. Mais voilà, le cadre laïque et la, le, les, le règlement doit doit être le cadre qui permet justement de voilà d'encadrer tout cela.
0: Je voudrais vous faire part de cette réaction, la, la réaction de la députée Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle Sandrine. Rousseau. Elle dit, l'année dernière, c'était l'interdiction des crop-tops qui était annoncée le 12 septembre 2022. Cette année, c'est l'Abaya. Le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles, toujours. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan les crop-tops et l'Abaya Franchement. Écoutez, moi, ce qui me dérange,
1: c'est que euh, c'est... l'islamisme a réussi à complètement inverser la situation. En réalité, l'islamisme politique est fondé. Enfin, un des, 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 des fondements de cette idéologie, c'est le contrôle du corps de la femme. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, on voit ce qui se passe en Iran, les femmes iraniennes qui sont agressées quotidiennement lorsqu'elles retirent le foulard. Et aujourd'hui en Europe, on en arrive à nous dire que, ben non, que la baïa, en fait, c'est, c'est une liberté. Écoutez, oui, à la limite qu'on le porte dans la rue ou chez soi, à la maison pourquoi pas mais je crois qu'il y a euh, dans notre pays nous sommes une démocratie il y a des institutions il y a des lois et euh, qui justement qui nous prémunissent contre le fait que ou, ou la possibilité ou le risque qu'un jour nos droits nous les femmes
0: soient euh, touchés vous dites nous les femmes ça vous surprend que ce soit des féministes qui utilisent ce discours-là sur la liberté de porter ou de ne pas porter, d'ailleurs, le voile, la baïa, euh, la liberté davantage que la laïcité. Est-ce que ça vous surprend de, de la part de féministes en France c'est,
1: c'est surprenant dans le sens où, euh, oui, comme je vous le disais, moi, moi ce, qui m, ce qui me fait peur et ce qui, m, euh, ce qui m'inquiète, c'est que, oui, ces idéologies-là ont réussi à faire l'amalgame. Elles mmh. ont réussi. Euh, en fait, euh, voilà, à se positionner, à positionner leur discours et euh, le, 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 ce pourquoi ils se sont toujours, euh, ils, ils ont prôné voilà, cet islam politique qui est donc le contrôle de la femme, ils ont réussi à ramener ça au même niveau que les
0: libertés des femmes. Est-ce que vous mettez de temps en temps à la place des professeurs, des chefs d'établissement qui vont devoir faire appliquer cette règle-là, qui ont parfois du mal en cours à défendre, à expliquer ce qu'est la laïcité oui, oui, oui je, je, je le comprends,
1: je le comprends. Moi, moi-même, j'ai été confrontée quelquefois, j'interviens dans des lycées, ouais. et, qu'est-ce qu'on et vous dit je suis confrontée à, à, à ces discours-là. Et en fait, ce que je constate, en réalité, c'est une très, très grande et profonde inculture religieuse de la part de ces jeunes-là. Mmh. Et ce qui m'attriste et me désole profondément, et je pense que c'est le cas de beaucoup de musulmans, c'est que l'on réduise l'islam aujourd'hui à des histoires de chiffons. C'est vraiment triste. Lorsqu'on pense à l'histoire de l'islam, à cette grande civilisation, à tout ce que l'islam a pu apporter à l'humanité en termes de pensée, de spiritualité, de, de, dans le domaine des arts, dans tous les
0: domaines, aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de l'islam, c'est pour parler de chiffon. C'est ça que vous diriez à une jeune femme qui porte la baïa et qui s'apprête à faire la rentrée des classes, si vous l'aviez en face de vous En fait, moi, ce que je dirais à une jeune femme qui est oui. en quête identitaire... Moi, je lui dirais d'aller étudier l'histoire de la pensée musulmane. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui et de porter euh, ce discours, alors même que le débat risque de s'enflammer une nouvelle fois hein, sur cette question en France. On va changer de sujet dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer la situation en Ukraine. Contre-offensive, Prigogine, Poutine a-t-il repris la main Nous allons tenter de répondre à cette question dans un instant. À tout de suite.